0: Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos, y bienvenidos a este, su programa, Diálogo Pastoral. Como todos los miércoles y de costumbre, aquí en la cadena del mediodía, por la cadena del milagro. Este es su pastor, el pastor Orlando Nieves Soler, pastor de la Iglesia de Dios Mission Board, taller del maestro en el barrio Sanjas de Camuy, Puerto Rico. Saludando a todos y cada uno de nuestros hermanos televidentes que nos sintonizan miércoles tras miércoles también, además de la cadena del de, eh, milagro internacional por CDM Internacional. Com. Gracias por su fiel sintonía y también a todos y aquellos hermanos que nos siguen a través de nuestras plataformas sociales en Facebook, en nuestra página Diálogo Pastoral en CDM Internacional saludando a nuestros hermanos del Ministerio Sermón Cristiano que miércoles tras miércoles nos permiten grabar este programa para que también se retransmita en sus plataformas digitales tanto en sermóncristiano.tv en sus plataformas en Facebook, Roku, YouTube, así que muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Saludando a nuestros hermanos tanto en Puerto Rico, el Caribe, Centroamérica, Suramérica, Estados Unidos y el mundo entero que reciban la paz del Señor de parte nuestra aquí en el Ministerio de Cristo Viene. Excusamos hoy a lo nuestra pastora Selmi Monroso Selmi está con la presión un poquito alta, está descansando, así que nuestras oraciones, nuestro saludo y un beso allá a nuestra pastora Selmi. Monroso, Gloria sea el Señor. Hoy me acompaña el evangelista Andrés Claudio. Andrés, Dios te bendiga, siervo.
1: Dios te bendiga, Orlando. Dios bendiga a toda la audiencia en esta hora del mediodía. Muchas bendiciones para todo eso, ese pueblo que en todo Puerto Rico nos sintoniza y para aquellos también que a través de los sistemas de satélite nos sintonizan Allende los Mares. Para todos ustedes, muchas pero muchas bendiciones de parte del Señor. Contentos en el día de hoy de poder participar en esta programación eh, de diálogo pastoral donde estaremos compartiendo eh, en el día de hoy y queremos que usted nos llame, no se olvide Amén. que usted puede llamarnos al 787-898-5410 y presentar su petición de oración. Así que
0: esperamos que esta programación sea de bendición. Para su vida. Amén, y le invitamos también, amados hermanos, si se pierde algún segmento de este su programa, esta misma noche, en el horario de 10 a 11 de la noche, se retransmite eh, el programa Diálogo Pastoral, y aquí, por supuesto, por la cadena del milagro, CDM Internacional. Hoy vamos a estar hablando un tema muy especial, gloria sea el Señor, y es en relación a la paternidad. Este próximo doming, eh, domingo, sí, Celebramos en Estados Unidos y en Puerto Rico y en algunas partes del mundo celebramos el Día de los Padres y queremos entonces tocar el tema bajo paternidad, bendición de Dios. Amén, amados hermanos, así que le vamos a invitar que busquen en sus Biblias el Salmo 127. Nuestro hermano Andrés Claudio va a estar dando lectura, pero queremos empezar con esto. Miren, toda nación, todo país todo pueblo, toda tribu, toda comunidad y aún inclusive la iglesia están cimentados en el núcleo de la familia, papá, mamá, hijos e hijas. De ahí en adelante se continúa desarrollando la composición familiar para añadir abuelos, tíos, primos y demás familiares. Pero vivimos tiempos que... Que el enemigo quiere destruir la institución creada en el Edén, creada desde el paraíso, que es la familia. El enemigo quiere destruirla por medio de los abortos, del divorcio, el maltrato, los abusos, eh, el abandono, los vicios, el materialismo, las infidelidades, los ataques para desmantelar la familia, gloria sea el Señor... Y, y también entre otros ataques. Y al llegar en esos casos que estos males que afectan la familia están siendo respaldados, amén, por leyes corruptas. Y, y hay que hacer la aclaración, leyes corruptas es como una palabra contrarresta a la otra. Para quitar la patria potestad de los padres y el gobierno hacerse cargo de la crianza, adoctrinando y formando a nuestras futuras generaciones, para sus planes individualistas, políticos y, y en ocasiones ocultos, la patria potestad es el conjunto de derechos y obligaciones de los padres en relación con sus hijos menores. En algunos lugares la edad, menor, la edad mayor es 18 años, en otros lugares es 21 años. Este derecho de los padres es lo que algunos grupos feministas, grupos de la LGBT, socialistas, comunistas y hasta ahora, dizque, democráticos, quieren arrebatar a nuestra familia, a la iglesia, a la comunidad y por ende al país. La patria potestad no es un derecho judicial, sino una bendición de Dios que conocemos como paternidad. ¿Qué dice el Salmo 127, Andrés? Sí, el Salmo 127, para aquellos que nos siguen a través de la cadena del milagro,
1: la Biblia nos dice así, Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y dice, Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que como hay pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Y en el verso número 3, eh, mire cómo nos dice, nos dice hablando precisamente de, de los hijos, Amén. dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Así que este Salmo pues es una bendición y nosotros queremos que el pueblo pues entienda, amados hermanos, la importancia de que cada padre, cada madre eh, tomen a bien el cuidado de sus hijos. Y uh -huh. yo sé que en este tiempo, mire, como, como hablaba ahorita fuera de cámara con el hermano Orlando, hay, hay muchas cosas que han venido sucediendo a través de la historia, especialmente con la familia. Hay abandono, eh, hay abuso, eh, lamentablemente el alcohol ha sido uno de los problemas graves que ha habido y que, y que sigue afectando eh, muchas de las familias en este uh -huh. tiempo. Pero por encima de todo esto que ha, ha, ha venido sucediendo a través de toda la historia, también hoy en día se nos ha levantado mucha, muchas leyes que quieren robarle la patria potestad a los, hijos, a la, perdón, a los padres. padres. Entonces, es importante que cada padre, cada madre entienda la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos Especialmente con nuestros hijos.
0: Amén. Y es así porque hay personas que entonces caen en juego de, de este mundo de tinieblas, de cambiar las palabrerías. Ustedes han escuchado estos eh, grupos que están protestando acerca del patriarcado, que odian eh, la paternidad, y todo es un, bla, un sincero ataque hacia la figura de Dios, nuestro Padre que está en los cielos, pero la institución creada por Dios es un reflejo de la la creación de Dios. ¿Por qué? Porque la bendición que Dios nos ha dado desde el Edén es la paternidad. El propósito de ellos mire, número uno es que cuando Dios crea al hombre, dice en su palabra que no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Pues entonces, al crear Dios al, al ser humano, a su imagen y semejanza, ve que todavía falta algo para completar la máxima creación. Entonces, ese complemento eh, significa lo que es preciso añadir para ser íntegro y perfecto. Es perfecto la creación del ser humano, del hombre, pero con la mujer se complementa, gloria sea el Señor. Y cuando dice la palabra... Eh, le dice esto con una bendición de parte del Señor, no te voy a dejar solo, te voy a complementar, te voy a dar una compañía, gloria sea al Señor para que continúe de aquí en adelante, porque Dios así creó al hombre y a la mujer. Desde el comienzo, miles de años antes de que la ciencia, antes de que estas agendas de la ideología de género, la perspectiva de género y, y, y leyes que quieren tergiversar y alterar la definición de lo que es familia. Hay personas que dicen, no, el perrito es de mi familia. No, 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 hermano. La familia se compone papá, mamá, los hijos, hijos e hijas. Y después de ahí, la creación, como Dios la creó, Adán, Eva, sus hijos, de ahí entonces salen los abuelos, los tíos, los primos, los demás miembros de la familia. Una mascota, por más que la amemos, no puede suplantar o tomar el rol de un hijo. Ah, este es mi hijo y es una perra y yo, ven acá. ¿Qué es eso? Estás alterando la creación, la institución creada por Dios. Sí, amamos a nuestras mascotas, sea un perrito, un gatito, un, un ave, pero tenemos que darle el lugar que se merece. Nadie puede ocupar la posición de papá, nadie puede ocupar la posición de mamá, pero entonces la gente dice, no, madre es solamente uno y padre también. Pero entonces tenemos que salvaguardar esta bendición, porque a veces dejamos, Andrés, que el enemigo nos quite lo que Dios ha dado. Y no es, es que no nos roba, es que nosotros nos descuidamos. Es así. Y
1: si algo está tratando el enemigo en este tiempo, es precisamente de destruir la institución que desde el principio Dios creó para bienestar del ser humano y para que nosotros... Eh, ...podamos multiplicarnos y que podamos seguir hacia adelante. Amén. De otra manera, mire, la humanidad se extinguiría. Eh, o sea, las leyes que se están tratando de aprobar hoy en día, tanto como el aborto, uh -huh. eh, las leyes de matrimonios entre hombre y mujer, y mujer y mujer, lo que van, lo que vienen es con el fin, oiga, de, de, de detener el crecimiento poblacional... Porque un hombre con un hombre no puede producir. Exacto. Una mujer con otra mujer no puede producir. Y aunque adopten, porque hoy en día hay leyes que permiten la adopción, aunque adopten un hijo, aunque adopten un muchacho, no pueden, nunca ellos eh, van a ser los verdaderos padres. Exacto. O sea, eh, los que los engendraron. Entonces, todo esto viene con el único fin, de que el enemigo quiere destruir la institución más importante, porque de la familia es que sale la sociedad. Uh -huh. Las iglesias se componen de familia. ¿ve? Aún el gobierno necesita de la familia, oiga, para esos hombres y mujeres que van a dirigir los destinos de los pueblos. Entonces, si algo quiere el enemigo a través de todo esto, es destruir nuestra sociedad. Es destruir a la humanidad y sobre todo destruir, amados hermanos, lo que Dios desde el principio ha instituido para bendición del ser humano.
0: Y, y es algo interesante lo que tú llamas a la atención, que no importando, aunque se adopte, sí, hay un vínculo que todavía falta, porque cuando eh, los padres que van a llevar a su hijo... Eh, adoptado al médico, le van a preguntar acerca del historial familiar médico y entonces si el niño fue adoptado, ¿cómo sabemos que sus antepasados tuvieron cáncer, tuvieron diabetes, muchas enfermedades, muchas condiciones que vienen por, por la genealogía? de la familia. Entonces, ahí es que está la, la orden que Dios le da al, al ser humano, al hombre y a la mujer, desde el Edén, porque por un propósito fueron creados. Eh, número uno, para complemento del uno para con el otro, del hombre para con la mujer. El, el segundo propósito es fructificar y multiplicarse. En otras palabras, de esa unión, de ese amor que se tiene, entonces, son los hijos los que van a nacer. Y hijos se le llama a aquellos que son productos dentro del núcleo familiar. Pero ahora queremos llamar hijos a personas que, fueron, eh, que tuvieron bebés fuera del vínculo matrimonial. Esa no es la definición correcta. Definición correcta, aunque no nos guste, y aquí estamos dejando a un lado los sentimientos y las emociones. Es lo que la palabra de Dios dice hijo es la legítima criatura nacida en el vínculo del matrimonio, porque porque cuando Dios los unió en el Edén le dijo multiplicaos eh, y fructificar. ¿Para qué? En el en el Génesis 1:28 dice, "Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra." Sojuzgarla y señorear en los peces del mar En las aves de los cielos Y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra Al ser humano ser creado con un propósito De complementarse De fructificarse De multiplicarse También le dio para que gobernara sobre todas las aves. Y, y Dios nos permite un, un ejemplo, como dice, para muestra un botón basta. Mira, Andrés, cómo fue la armonía en el arca de Noé. Estaba Noé con su familia en el sí, arca, señor. pero cómo pudo Noé gobernar en, dentro del arca a todos esos animales de diferentes especies que no terminaran matándose unos con otros. Bueno, la mano de Dios, la mano de Dios. Ahí llegaste. La
1: mano de Dios que se mueve. Eh, y es importante que nosotros entendamos en este tiempo, hermano, mire, se está viviendo en el último tiempo. Uh -huh. Cada creyente tiene que entender que nos estamos acercando a pasos acelerados al final eh, de la historia de la humanidad. El fin se acerca. Entonces, Satanás sabe también que le queda poco tiempo. Y cuando no puede... O no ha podido a través de la historia destruir la familia, destruir el hogar, destruir los matrimonios, pues en este tiempo nos está lanzando por lo último que tiene. Exacto. Que es con esta perspectiva de género que busca, eh, oiga, enseñarle a los niños de que ni se nace hombre ni se nace mujer. Que eso eh, uno después en el camino es quien lo, a, a, lo va a encontrar. Pero. Desde que el hombre nace, desde, desde antes de nacer, aún cuando está en el vientre de la madre, ya la definición de sexo se, está, se, ha, se, ha, se ha hecho. Uh -huh. Así que es importante que nosotros, hermanos, oiga, oremos y sobre todo los padres que tengan mucho cuidado con sus hijos. Amén. Porque lamentablemente se, ha levant, se, ha, se han levantado en este tiempo unas mentes perversas que quieren dañar especialmente a nuestros niños, uh -huh. y hay que tener mucho cuidado, especialmente en las escuelas. las escuelas a veces hay maestros perversos que creen y piensan que lo que es la ideología de género es algo correcto y quieren dañarle las mentes a nuestros niños en las escuelas.
0: Y, y como dijo el secretario de instrucción, que ahora esta ideología de género se va a implementar en todas las materias. Entonces, explícame una cosa. No pueden enseñar bien español, matemática, inglés. ¿Y cómo esperan enseñar esta ideología, esta perspectiva de género, cuando nuestros niños están fracasándose en las pruebas básicas, no puedes con una cosa, vas a poder con lo otro.
1: Así es, así es. Entonces, es importante que los padres estén muy alerta uh -huh. qué le están enseñando a sus hijos en las escuelas, ¿eh? porque lamentablemente, eh, así como hay maestros que tienen temor de Dios, porque los hay, y sabemos que hay muchos. Amén. Así también hay mentes perversas que se infiltran, sí, especialmente en las escuelas, eh, en la escuela pública, en las universidades. ¿Para qué? Para dañar las mentes de nuestros niños, de nuestros estudiantes. Y ahí es donde los padres tienen que intervenir. Ahí es donde el padre que ama a su hijo, que es responsable con su hijo, tiene que moverse precisamente para ver que le están enseñando a sus hijos.
0: Y, y tú dices que hay personas de, de igual manera que hay maestros buenos, pero hay maestros que, eh, que se están infiltrando con una agenda oculta. Claro que sí. Yo levanto la voz y advierto. También se están infiltrando dentro de nuestras iglesias con este método de ideología. Ya en concilios que se han declarado eh, copartícipes de esta agenda de, y quitarle la patria potestad a los padres. Para ...para corromper las futuras generaciones, pues entonces la paternidad es un regalo de Dios, tenemos que defenderla, tenemos que pelear por ella, nadie ni nadie nos puede quitar porque Dios nos va a llamar a cuenta por nuestro deber y nuestra responsabilidad para con nuestros hijos. Hay un requisito, después que, que hemos hablado de, de acerca de los propósitos del complemento de, de, del hombre y la mujer de fructificarse, multiplicarse y de gobernar la tierra. Hay un requisito también en Génesis capítulo 2, versículo 24, cuando Dios le dice allí en el Edén, antes que salieran del Edén, miren lo que Dios le dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Está Adán y Eva solos, fueron creados, miren el plan de Dios, que antes que que ellos salieran del Edén, le está diciendo, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Para qué es esto? Porque cada familia tiene que desarrollarse en la unión de un hombre y de una mujer junto con Dios, porque como leyó nuestro hermano Andrés Claudio al comienzo en Salmo 127, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Esa es la unión perfecta, papá, mamá, los hijos y Dios. En ese hogar entonces vemos cómo el requisito es... De que cuando se casa el hijo, cuando se casa la hija, tiene que haber una separación leve en el sentido de crear una nueva familia. Pero no deja de eh, el hombre y la madre de honrar a sus padres y a su madre. Y lo que estamos viendo aquí es que abandonamos a nuestros viejos en un asilo de ancianos y no queremos saber nada más para ellos. Y no estamos honrando. Hay casos, sí. Hay casos que amerita llevarlos a un asilo porque se están haciendo daño a sí mismos o la persona que la cuida, eh, la viuda o el viudo solamente y, y ambos están ancianos y ya no pueden. Hay casos, pero para eso es el propósito de Dios, para crear entonces una institución saludable financiera. Eh, perdón, financiera no, saludable, gloria sea el Señor y eficaz, aleluya, para que continúe hacia el futuro, porque antes no había seguro social, no había retiro. Y, y tú decías, voy a tener hijos, porque como dice la palabra, quiero entonces tener un futuro en mi vejez, que mis hijos puedan tener cuidado de mí y entonces no me abandonen y no quedarme solo.
1: Claro, ese, ese siempre fue el propósito de Dios desde el principio que cuando los padres ya estuviesen ancianos, en una edad donde ya no podían producir, no podían laborar, no podían trabajar, que los hijos entonces fueran su sostén, fueran su mano. Pero lamentablemente nuestra sociedad ha cambiado prácticamente en todo este sentido, aunque eh, siempre los que conocemos al Señor y mucha gente que a veces eh, no le ha dado su corazón a Cristo pero dentro de ellos hay ese amor en favor de sus padres y los cuidan y están con ellos pero desde el principio Dios creó la familia con este fin ¿ves? de que cuando la, los padres llegaran ya a una edad madura, ancianos que ya no pudieran laborar, pues ahí estaban los hijos y, y es más, cuando usted lee la Biblia encuentra que en el tiempo antiguo no tener hijos era prácticamente una vergüenza. Uh -huh. Un matrimonio que no tenía hijos no producía para la nación, ¿ve? Y muchas veces hasta los menospreciaban. Hoy en día es todo lo contrario, ¿ve? Lamentablemente hoy en día hay padres y madres, especialmente las madres, que no quieren ni siquiera sus hijos. Y usted ve cómo hoy en día hasta el gobierno los está apoyando para que si quedan embarazadas... Aborten esos niños. Y eso es una vejación, uh -huh. es un pecado, eso es, una, eso es un crimen, aunque la gente por ahí posiblemente se moleste con lo que estamos diciendo. Pero miren, matar un niño en el vientre es un crimen. Yo decía hace un tiempo atrás, cuando hubo esta masacre allá en, en Texas, uh -huh. eh, que hubieron muchos que están a favor del aborto, que estaban lamentándose por todas las muertes que hmm. hubo con estos niños Qué sin embargo, mire la ironía uh -huh. que están a favor de que los maten en el vientre de, de las madres o sea, así vive la humanidad la humanidad vive ciega es, es lo que dice la Biblia, Satanás el Dios de este siglo le ha cegado el entendimiento a los incrédulos Exacto. para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo entonces eh, yo creo que cada padre y cada madre pues eh, deben de estar muy atentos especialmente a sus niños.
0: Y es un negocio, lo que vemos es que eh, eh, permiten eh, la fornicación, el adulterio, eh, eh, permiten entonces el aborto, pero porque es un negocio, porque de ahí se lucran entonces la, estas agencias, estos instituciones. hospitales, instituciones que eh, favorecen la matanza de niños, pero en vez de decirle tan fácil, como dice la iglesia, la abstinencia. A, aguanta eh, el regalo De tener una intimidad Con esa pareja idónea Es el regalo de Dios para el matrimonio El sexo no es malo Lo que pasa es que el sexo Fuera del matrimonio es pecado Y antes del matrimonio es pecado Pero ese es el regalo Vamos a ponerlo así Como el regalo de novio para los novios, los recién casados De parte de Dios tener esa, esa unión Para que entonces darle la herencia Y luego de, este, de esta breve pausa Vamos a entrar entonces con la herencia De la bendición de Dios que es la paternidad Regresamos en breve luego de estos anuncios Sermón cristiano También nos puedes escuchar en las siguientes redes sociales Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, además de las aplicaciones para celulares, Android y iPhone, en nuestra página sermóncristiano.tv Gloria a Dios, Dios les continúe bendiciendo Amados hermanos, buen provecho para aquellos Que están almorzando y para los que Nos están viendo en el horario de 10 A 11 de la noche en la Retransmisión de este subprograma Diálogo Pastoral, buen provecho También, así que llámenos amados Hermanos, estamos recibiendo sus peticiones Al final del programa, vamos a estar orando por cada una de ellas, pero También quiero aprovechar la oportunidad Ayer me llamó el superintendente del Caribe Hispano para la Iglesia de Dios eh, El obispo Juan Antonio Incarnado pidiendo oración por su sobrino Stephen Clay, de 27 años, y este joven necesita un trasplante de riñones y no ha encontrado a alguien que sea compatible pero conocemos un Dios todopoderoso, gloria sea el Señor que es médico por excelencia que puede hacer ese milagro, así que vamos a estar orando, llámenos amados hermanos al 787-898 5410 y al 787-898 5120 y déjenos su petición que al final del programa vamos a estar orando por las mismas, estamos hablando acerca de la paternidad, bendición de Dios. Hablamos en el primer segmento acerca del propósito y del requisito de esta bendición de Dios. Ahora vamos a hablar acerca de la herencia. Nuestro hermano Andrés Claudio comenzó el programa hablando leyendo el Salmo 127. Y ahí en el Salmo 127 versículo 3 en adelante dice He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima del fruto. Pues entonces herencia es un regalo de Dios para nosotros, que es la paternidad. Hay muchas personas que han tratado de tener hijos, pero no pueden tener hijos. Gloria sea el Señor. Pero la ciencia se ha querido adelantar para entonces en, eh, adelantar ciertas cosas, eh, ciertos conceptos, ciertas prácticas para entonces tratar de hacer el rol de Dios. Hay cosas buenas, pero también vemos que como con el adelanto de la tecnología y de la ciencia, quieren ponerse entonces en lugar de Dios. Entonces, como decir, pues yo quiero mandar a hacer a, a, a mi primer bebé de esta manera, con estas cualidades con este intelecto y alterar lo, la, la, la genética en el vientre de la madre. Pero tenemos que entender que eso es un regalo de Dios. Otra cosa que es fruto del vientre, del vientre de la mujer. Un hombre con un hombre, como decía nuestro hermano Andrés, no va a poder procrearse, no va a poder fructificar ni multiplicarse. Una mujer con una mujer tampoco. Hace falta uno del otro, pero que esa pareja sea idónea, gloria sea el Señor, una pareja idónea si no fuese así, en el principio Dios no los hubiera creado hombre y mujer, pero la Biblia relata que en el principio Dios los hizo varón y hembra hombre y mujer, a su imagen y semejanza, y todo proviene en el vientre de, de la mujer, eso es así eh,
1: bueno, lamentablemente hoy en día, con las leyes que se han estado aprobando y y, y, y más que eso, la perversión que hay hoy en día, especialmente en mucha gente, de unirse eh, con otro hombre, un hombre con un hombre o una mujer con una mujer, que eh, delante de Dios eso es abominación. Uh -huh. Eso es una aberración. Eh, y eso no es familia. Nosotros tenemos que entender que eso no es familia, porque la familia la instituyó Dios. Qué bueno. La familia la instituyó Dios, y cuando Dios instituyó la familia, instituyó hombre y mujer, ¿sí? No instituyó hombre con hombre, uh -huh. ni mujer con mujer, ¿sí? Instituyó hombre y mujer, es más, cuando el hombre se sintió solo y no había ayuda idónea para él, la Biblia dice que Dios de, eh, permitió que un sueño profundo
0: caiera sobre el hombre
1: y de su costilla, sacó una costilla del hombre y con ella hizo una mujer, uh -huh. ¿sí? Y le dijo, le dijo Dios al hombre, esto es carne de tu carne y hueso de tus huesos. Amén. Amén. Aleluya. Y como tú dijiste más adelante, después Dios eh, les habló y les dijo, dejará al hombre a su padre y a su madre y unirá a su mujer. Y los dos serán. Y los dos serán una sola carne. Así que, eh, eso es lo que Dios ha establecido. Lo que los hombres por ahí quieran instituir, quieran establecer como algo normal y natural, lamentablemente delante de la presencia de Dios, es abominación, es desagradable ante los ojos de Dios. Y todo esto viene con el único fin, como dijimos ahorita, que Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, está buscando de alguna manera destruir a nuestra sociedad,
0: pero, destruir especialmente a la familia. Pero algo que dijiste, Claudio, y es una verdad, que quieren llamar esta... Esta unión entre dos hombres o dos mujeres como familia. Eso no es una familia. Una familia. Eso no es un matrimonio. Eh, eh, estamos permitiendo que el enemigo vaya robando. Ahora el arco iris lo están utilizando para eh, representar cierto grupo. Los colores del arcoíris fue un pacto de Dios con el ser humano. Una creación de Dios. El arcoíris fue lo que Dios creó como un recordatorio que no va a volver a destruir la tierra. ¿Por qué destruyó la tierra? Por el pecado. Y hay iglesias y hay pastores y ministros que no quieren llamar las cosas como son. No, que esa es su preferencia sexual. No, eso es pecado. Y los tales no heredarán el reino de los cielos. ¿Por qué no podemos decirle la verdad? Cuando tú vas a un médico y tú tienes una enfermedad terminal, tú quieres que el médico te diga, no, que es que tú tienes algo ahí que... pues. No está muy bien, yo te consejo, No, dime la condición para yo poder buscar una cura y poder sanarme. No me estés tratando de dar una paleta, un bombón, un chocolate, un dulce, lo que sea, para entretenerme. Dime la verdad, la verdad os hará libre, dice nuestro Señor Jesucristo. Y cuando tenemos hijos dentro del vínculo matrimonial, amén, donde tenemos hijos, hijos es la palabra correcta para... Aquellos niños que nacen en el vínculo del hogar. Matrimonio es solamente entre un hombre y una mujer. Familia es solamente papá, mamá, los hijos y los, los, los parientes, los familiares cercanos, tíos, abuelos, bisabuelos, gloria sea al Señor. Pero entonces cuando dice que herencia de Jehová son los hijos, dice el Salmo, el Salmo 127, versículo 4, como saetas en manos del valiente... Así son los hijos, ha habidos en la juventud. ¿Qué es lo que te está diciendo? Cuando tú tienes eh, las flechas, eh, eh, armas, amen, saetas, flechas, en las manos del valiente, alguien que se atreve a echar para adelante, porque hay muchos cobardes hoy en día, no, no quiero tener hijos porque son dolor de cabeza, dolor de cabeza vas a tener más adelante cuando no los tengas. Porque hay muchas personas que decían ay, Yo no quiero tener el hijo Y después se están lamentando Conozco testimonios de personas que se, que se quejaron Y ahora se están lamentando Herencia de Jehová son los hijos Ponte a darle gracias a Dios por lo que tiene Hay gente que decía No, que en estos días no se puede tener el hijo Antes no había eh, ayuda social No había cupones, no había Wix No había trabajo, no había Y nuestros Viejos, nuestras viejas, eh, nuestros abuelos, nuestros antepasados, ¿cuántos hijos tenían? 12, 13, 14, he escuchado testimonio hasta veintipico y y Yo decía, wow, Tantos hijos tenía. ¿Por qué? Porque ellos sabían que para echar hacia adelante la familia, a cuidar a la viejita, en el caso que el viejito falleciera, había que tener hijos. ¿Y cómo se alimentaban? Con un poquito de carne, un plátano, sembraban, todo el mundo aportaba a ese núcleo. Y eso es lo que dice que cuando tenemos hijos, amén, brinda seguridad y estabilidad en el presente. Nuestros hijos nos ayudan en las tareas del hogar. Amén. No, nos ayudan entonces eh, a mantener la composición familiar, gloria sea el Señor. Un padre cuando sale a trabajar se levanta. ¿Cuántas veces los padres o las madres se han levantado cansados, adoloridos, pero por su deber de proveerles el pan nuestro de cada día a nuestros hijos, se levantan y van a, a hacer el trabajo? ¿Cuántas madres se levantan a la medianoche estando cansadas o enfermas porque el niño o la niña tuvo una pesadilla? porque sabemos que, que la herencia de Jehová es única y no es negociable. ¡Qué bien, qué bien, bien! Eh, es importante sí
1: que cada persona pues eh, tome una decisión sabia, tome una decisión sabia y yo siempre le he dicho a la gente, mire, si usted eh, dentro de sus posibilidades no puede eh, mantener unos hijos, pues busque la manera de no tenerlos tampoco. Pero pero sí le digo a la gente, es importante que los niños, especialmente los padres, nos hagamos responsables de los niños que tenemos. A veces, eh, bueno, yo he estado en tantos países y he visto tantos niños en la calle, a veces pidiendo, a veces abandonados, porque a veces muchos padres pues, eh, han tenido relaciones fuera del matrimonio y los hijos quedan prácticamente desamparados. Y es importante, amados hermanos, en este tiempo que estamos viviendo, que cada padre, como dije ahorita y lo recalco, que cada padre y cada madre sean responsables con uh -huh. sus hijos. ¿Amén? De eso es que se trata esto, hermano. Eh, cuando la gente llega adulta, mire, no es que uno quiera imponerle algo a una persona. Usted cuando sea adulta, usted tome la decisión que usted quiera, usted, usted tiene la responsabilidad de tomar la decisión que usted quiera. Pero los niños... Mientras los niños están en esa edad donde hay que cuidarlo, donde hay que guiarlo. Por eso es que la Biblia dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se va a apartar de él. Entonces es importante que nosotros, hermanos entendamos la responsabilidad que tiene cada padre, cada madre, especialmente con los niños. Porque un día le vamos a dar cuenta al Señor por ello.
0: Amén. Y esa paternidad... Conlleva una serie de mandamientos, amado hermano. Eh, esa bendición de Dios conlleva unos mandamientos. Tenemos en primer lugar que honrar, porque estos mandamientos es un nuestro deber para con Dios y nuestra responsabilidad con el prójimo. Y prójimo es todo aquel, gloria sea el Señor, que está con nosotros. Miren lo que dices aquí. El primer mandamiento es honrar. Honrar a los padres, Éxodo 20, 12, el primer mandamiento con promesa que dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Quién te da la tierra? Dios. ¿Quién te va a hacer entonces que, que tú puedas alargar los días en esa vida? Según tu honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué vemos tantos jóvenes siendo asesinados en las calles? Deshonrando, maldiciendo a los padres ¿eh? Peleando, dándole directrices a los padres ¿eh? Esa es la responsabilidad Tenemos que honrar a nuestros padres Para que entonces nuestros días se alarguen ¿Cuántos muchachitos, cuántas muchachitas Están teniendo bebés Y se los dejan a los abuelos, a un familiar O los abandonan Porque no se le ha inculcado una disciplina Un respeto Pues entonces uno de los mandamientos es honrar El segundo instruir, ¿eh? Eh, dice instruirle es en instrucción, enseñar, informar, informar es formar desde adentro, inculcándole valores, la moral a nuestros hijos, eso no lo puede hacer el gobierno, nosotros al tener esa bendición de Dios que es la paternidad, tenemos que honrar a nuestros padres, tenemos que entonces también eh, instruir al niño. Proverbios 22 dice, instruya al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Lo tenemos, que, lo tenemos que enseñar, darle la instrucción, gloria sea al Señor, educarlos conforme a los estatutos y los principios de la palabra del Señor. La gran comisión dice, de tal manera amó Dios a todo el mundo. ¿Eh? que ha dado a su hijo unigénito ¿para que para que entonces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo podamos salir a evangelizar ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado aquí está todo lo que Dios ha mandado, no lo que el gobierno quiera aprobar ahora como ley llamando lo bueno malo y lo malo bueno, no lo tercero, amados hermanos es la disciplina cuando las personas escuchan la palabra disciplina, se creen que es algo malo, la disciplina es una corrección adecuada ¿eh? corrección adecuada proverbios 13, 24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige muchas personas eh, que no tienen hijos que a veces son profesionales, eh, quieren entonces decirle a los padres cómo deben criar a sus hijos. Yo entiendo que anteriormente nosotros tuvimos padres que, pues, utilizaron el fuete, la correa, el castigo, pero fue como se criaron en aquel entonces. Ahora hemos sido mejor, pero... Hay personas que dicen, no, es que tú te tienes que convertir en el amigo de tu hijo. Mis hijos, mis hijas tienen muchos amigos, pero padres uno, madres una. Muchos amigos hay, vienen y van, pero padres uno. Sean buenos, sean malos, nuestro deber es honrar a nuestros padres. Amén. Y, y terminamos Gloria con esto, lo que dice Hebreos 12, del 5 al 11. Miren lo que dice el autor de Hebreos hablándole a, a la iglesia. Y habiendo ya olvidado la exhortación que como a, como a hijo se os dirige diciendo, hijo mío. No desprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes, entonces sois Bastardos y no hijos Esa palabrita que a mucha gente no le gusta que digan Bastardos y no hijos ¿Eh? Entonces dice Por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales Que nos disciplinaban y venerábamos ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Gloria sea el Señor. Esto es palabra de Dios. Cuando yo regañaba a mis hijos, me decían, papi es malo. Pero después, cuando decían, montense en el casco que los voy a llevar a, a comprar son dulce papi es bueno. ¿Eh? Según cómo nosotros criamos. Pero, ¿sabes qué? Yo soy padre de un hijo. Está en el ejército ahora mismo. Le inculqué los valores, le enseñé el camino. Sí, se me apartó. Pero todavía me aferro a la promesa del Señor. Y yo sé que Dios lo va a traer. Pero tengo dos hijas también. Y a cada uno le he enseñado el rol del papá. Yo nunca abandoné a mis hijos cuando sacaron una mala nota eh, en la escuela. Nunca los abandoné. Con mucho, con poco que pudiéramos tener en nuestra casa, los alimentamos. Mi hija me le decía un día que se estaban burlando de los pastores. Ah, que todos los pastores roban, que todos los pastores hacen esto. Y yo, Serán otros pastores, pero mi papá no. Nosotros sabemos vivir del saco. Y el saco era una bolsa que los hermanos de la iglesia donaban ropa para que mis hijos se vistieran. No juzguemos, no generalicemos, pero asumamos nuestra responsabilidad primeramente para con Dios y con el mundo entero. En este Día de los Padres yo felicito a todos esos hombres que asumen su responsabilidad de echar hacia adelante su familia. Feliz Día de los Padres y gracias por tu servicio, tu entrega. Jóvenes, varones, emulemos ese ejemplo y sigamos y transformemos la próxima generación.
1: Qué bien, yo quiero aprovechar también para felicitar a todos los padres que nos están viendo y a los que posiblemente vean esta transmisión también, que pasen un día este domingo lleno de bendición junto a los suyos que la paz de Dios gobierne vuestros corazones en Cristo Jesús. Bueno, por aquí tenemos muchas peticiones, Orlando, Amen. que nos han entrado y queremos leerla. Tengo un anónimo por aquí que nos llama desde Corozal, pide por salud de ella y el esposo. También Ramiro González, desde Connecticut, pide por una compañera. Santa Garay, desde Caguas, pide por liberación y salvación de Edgar y también por los hijos. El hermano Cortés, nos llama desde Aguada, pide por sus vecinos, su familia y por salvación. Gualesca Torres, desde San Juan, eh, pide por acercamiento más a Dios. Eh, un anónimo desde Mayagüez, pide por sanidad para ella, sus dos hermanos con el COVID, peticiones especiales, cobertura, protección y una situación en el vecindario. Priscila Rodríguez, desde Villalba, pide por Juan Juiz, por sanidad, del COVID y salud para ella la hermana Gualesca desde San Juan por liberación la señora Katy desde Carolina pide por salud y llenura del Espíritu Santo Carmen Rodríguez desde San Juan por sanidad y la hermana Rosa que nos llama Ted de Sidra pide
0: por la liberación mental de Ricaldo. Gloria a Dios, nos llama la hermana Milta Morales de Moca, gloria sea el Señor, también nos llama Eugenia Camacho de República Dominicana, pide por salud, esposo en el negocio, su hijo, su. Eh, sobrino, y eh, saluda al hermano Claudio y al hermano Orlando, Dios te bendiga, amén, amén. también nos llama Doris Ruiz de Guainabo. sobrino está hospitalizado Jorge Cardona, eh, vamos a estar orando por él, Henry Aro de Quito, Ecuador, bueno. eh, pide por toda su familia. Rita Lara de California por su hija Lupita. Salud para ella y toda su familia. Eh, la hermana Yella, eh, por una situación que está ocurriendo en Ohio. La hermana Patria en San Juan, eh, sanidad para ella, su sobrino, vecina, amiga. Y eh, en Santo Domingo, saluda a los hermanos del SET. Eh, anónimo en Manatí por finanzas y salud, Ramona Pérez de San Juan, salud para ella, su esposo y salvación a sus nietos tenemos muchas más amados hermanos, peticiones pero vamos a estar orando por cada una de ellas también incluimos al sobrino de nuestro obispo eh, Juan Antonio Encarnación, Tony Encarnación Steven Clay de 27 años por un trasplante de riñones pero sobre todas las cosas que Dios haga un milagro curativo por medio de la llagas de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a orar por estas peticiones. Amados hermanos, vamos a unirnos en oración. Dios y gracias, Padre Santo, padre. te damos gracias, bueno Señor. Dios la gloria y la honra y es toda tuya. Venimos ante gracias, tu presencia, Señor, en el nombre, nombre, sobre todo nombre, nombre de tu Hijo amado Jesucristo, para que tú te glorifiques en cada, cada una, de una de estas peticiones, Señor amado. Para aquellas, Señor, que son de salud, padre, Señor, de que enfermedad, enfermedad, que, de mano, que por mano, medio de las llagas de nuestro Señor Jesucristo sean curados, sanados de toda enfermedad, dolencia, sea, Señor, física, emocional o espiritual. Ritual. Reprendemos toda altimaña del enemigo, toda enfermedad, Jesús, todo virus, dice, Señor verdad, amado. Familia, Estirpa, Señor, toda bacteria de los cuerpos, ello, cada tumor, ove, Señor cada amado. Pero también, Señor, te presentamos adelante, aquellas peticiones, Señor, familia, por la salvación de las almas, Señor. Sabiendo, Señor, que, sabiendo, enfermos, señor, que es lo más salva salva importante, Señor, que con todos conozcan a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador. Trae a aquellos que están apartados o retenidos con cuerdas de amor Señor y que tú cumplas tu promesa para con cada padre, para con cada madre con cada hermano y hermana aquí Señor presentado te reconocemos Señor que se haga conforme tu perfecta voluntad y no la nuestra, te pedimos todo esto Señor, no por nuestras obras sino por tu bendita misericordia reconociendo que la gloria, y la honra es toda tuya y testificaremos de tu grandeza y de tu poder en el nombre de Jesucristo Amén, amén. Y amén y Amén. Gloria sea el Señor. Así que agradecemos a nuestro hermano Andrés Claudio por amén. su comparecencia hoy. Y a todos y cada uno de ustedes, amados hermanos, gracias. Gracias por su fiel sintonía. Saludos y bendiciones para nuestra pastora Sermi Monroso y la iglesia Camino de Restauración también. Y este domingo que todas las familias podamos hacer algo lindo. Más que regalar un regalo costoso, es un Honrar, honrar el legado de nuestros padres. Seamos buenos hijos, buenos amigos, buenos hermanos, buenos cristianos en Cristo Jesús. Y demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. El mejor regalo de padre que puede recibir un padre o una madre es que sus hijos entreguen su corazón al Señor. Y cuanto más a nuestro Padre que está en los cielos.
1: Qué bien, qué bien. Sí, este... Fin de semana, ya el domingo, esperamos que cada familia pueda disfrutar eh, en esa unidad y que puedan celebrar ese, ese Día del Padre en paz y en armonía. Así que sí. eh, les felicitamos, le deseamos muchas bendiciones y siempre adelante
0: en el Señor. Amén. Andrés Claudio, muchas siempre gracias. Mucho. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos, y nos vemos el próximo miércoles aquí en Diálogo Pastoral.